O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui é, sempre às quartas-feiras, cumprindo aqui nosso compromisso de estar às 16 horas em ponto, conversando sobre tecnologia no, na live do Povo Tecnologia. Lembrando para você que nossos conteúdos também estão no ar na CBN, são comentários de manhã e de tarde, todos os dias, de segunda a sexta, e as novidades lá na coluna do Povo Tecnologia que você encontra facilmente é, no portal Povo. Bom, a gente conversa hoje, é, sim, nossa, nossa conversa de tecnologia de uma forma transversal, buscando ser muito simples, buscando ser é, muito, muito didático, porque tecnologia tem como protagonista o homem, a mulher, e não a própria tecnologia, os códigos e tudo que há, que há de mais difícil. E a gente, embora hoje o tema seja um pouquinho mais espinhoso, você vai ver que, é, que cada vez mais entra é, no cotidiano das pessoas e é bom que você saiba e domine esse conhecimento, porque ele vai fazer parte da sua vida, isso é, isso é inevitável. Um exemplo do que vem aí como inevitável é o real digital, dialoga com isso que a gente está falando, mas vamos dar seguimento. Bom, gente, o tema de hoje é o blockchain, uma nova economia, economia pujante, e a gente tem o prazer de receber aqui o Rafael Sampaio, que é CFO e cofundador da BS Cash, e também o Leonardo Cavalcante, que é CEO da Fidu Blockchain, se você for procurar Fidu na internet, você procura com Y, F-Y-D-U Blockchain. Rafael, Leonardo, prazer em receber vocês, obrigado pela disponibilidade de tempo e de conhecimento por estar aqui dividindo com a gente. É, muito desse, desse mundo novo que assusta, mas não tem onde correr. Tem que dominar, senão ele domina você. Então, sejam bem-vindos, prazer recebê-los. Muito obrigado, Hamilton, Leonardo, cumprimentar a todos que estão aqui assistindo ao Hamilton todas as quartas-feiras. Realmente é um mundo que assusta, mas ao mesmo tempo é muito encantador. É sempre um prazer falar sobre, esse, sobre essa nova economia, blockchain e tantos outros temas que a tecnologia traz. Leonardo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Hamilton. É, obrigado pelo convite. É, eu fico feliz em estar participando, em estar sempre debatendo essa, essa temática de blockchain, que a cada vez a gente vai, vai participando e vai evoluindo nesse, nesse conceito. A gente vai maturando e as pessoas vão entendendo cada vez mais ou nessa, nessa, nessa verticalidade, como você mesmo, mesmo falou. Fico feliz. Leonardo, aproveita que você está com a palavra aí e explica o que aqui se propõe a Fidu Blockchain. Bom, Hamilton, Fidu Blockchain foi uma iniciativa da, que a gente pensou alguns anos atrás para buscar a forma como a gente está lidando com a tecnologia blockchain em um formato permissivo. E de lá para cá a gente vem evoluindo essa, essa perspectiva e a gente está atingindo já mudou algumas Bruno, me socorro aí, Bruno. Eu acho que, a, que, a, que a, o link do, do Leonardo continua ruim. Então, nós vamos fazer. A gente continua aqui com o Rafael e o Bruno, que está aí na técnica, vai conversar com o Leonardo para ver se a gente consegue resolver esse problema, problema técnico que parece um que é lá, no, lá na, na empresa do Leonardo. Rafael, explica para a gente aí a missão e a que se propõe a B, o BS Cash, por favor. Bom, Amito, a BS Cash é uma fintech, né, uma instituição de pagamento, uma fintech do grupo BSPAR. É, 
a BS, o Grupo BSPA trabalha com, no segmento de finanças desde 2009, né, com a BSPA Finanças. E o doutor Beto, junto com a Rafaela Mota, que é a nossa CEO, é, buscava uma forma de atender a pessoa física dentro desse ecossistema da BSPA. E aí tiveram a ideia de lançar essa fintech, é, me deram, e aí eu agradeço aos dois pela confiança, me deram o privilégio de fazer parte da fundação dessa empresa. E hoje a gente se propõe a levar serviços financeiros através de tecnologia para as pessoas que são é, vinculadas aos clientes do Grupo Espa e também a, a outras empresas que não estejam no ecossistema. A empresa começou dentro do ecossistema, mas hoje ela já expandiu. A gente já tem clientes em mais de 12 estados, levando esse serviço financeiro, olhando para o cliente e chegando principalmente naqueles que não têm esse acesso a esse serviço digital, inclusive dessa nova economia, porque as fintechs são é, parte dessa nova economia, né? e levar esse serviço financeiro para eles, através de tecnologia ágil, segura e usual, né? pensando na usabilidade. O serviço financeiro do tipo crédito? É, a BS Cash, ela leva serviços. Por exemplo, hoje o nosso principal produto é a intermediação de folha de pagamento. Então, uma empresa ah. que precisa fazer com que o o colaborador vá até uma agência para abrir uma conta, aqui na BS Cash ela levanta, ela faz o upload de uma planilha e ela abre a conta de todo mundo. E esse pessoal começa a receber recursos nessa conta digital, que a gente faz a gestão, e dentro dela que a gente leva diversos serviços, tanto crédito, como pagamento de títulos, compra de crédito de celular. É, a próxima semana a gente está lançando o nosso, o nosso cashback na compra, né? a BS Cash tem hoje uma rede própria de estabelecimentos, com mais de 2 mil estabelecimentos credenciados, então, nossos clientes vão poder comprar e receber parte dessa receita de volta na conta deles. Então, a forma de levar essa, essas inovações do mundo tecnológico e de finanças para o nosso cliente final. A grande, a grande sacada, a grande diferença desse, com esse novo mundo é que quando você leva para uma plataforma digital, é, o, a criatividade é o limite, né? É, o que você, a mente humana é capaz de, de, de entender como um problema de massa pode transformar uma solução ali por meio de código. Eu queria saber de você é, qual é o volume, qual é a, a dinâmica de pensamento e de criação de novos, novas abordagens, de novos produtos dentro de uma, de uma fintech que já tem muito o que se preocupar, né? porque tem um mercado imenso. Então, é, é, a preocupação é maior em criar coisas novas ou consolidar as que tem. Olha, essa pergunta ela é importante porque quando você fala de fintech, sempre vem a preocupação na inovação. Né? E a inovação ela é fundamental. A BS Cash veio com a diretriz do nosso presidente de que a gente precisa digitalizar e precisa estar à frente, buscar estar à frente. Então, todos os executivos, não só da BS Cash, mas como da BSPA, todos nós estamos sempre preocupados em correr atrás, estudar e buscar inovação. Mas eu não posso, a, gente, a BS Cash não pode deixar de atender aquilo que o mercado já atende. Então, lá na área de produtos, a gente busca essas duas frentes, ou seja, estudar inovação. Então, hoje a gente está aqui com a possibilidade de falar sobre blockchain e diversos outros assuntos da área de tecnologia, ao mesmo tempo que eu preciso fazer bem feito aquilo que eu me proponho a fazer e que o mercado está fazendo. Então, por exemplo, conta digital, o cliente precisa, no mínimo, poder pagar alguma coisa. Então, na BS Cash, ele paga boletos, paga títulos, paga tributos, compra créditos, a gente tem um pequeno marketplace que a gente vai aumentar. A ideia é sempre pensar o seguinte, o que, é que o cliente faz com o dinheiro dele? 
e o que ele faz com o dinheiro dele, a gente tem aqui para ele fazer aqui, aumentar o relacionamento dele, tudo na palma da mão através de um aplicativo. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente tanto se preocupa em fazer bem feito aquilo que a gente considera commodity no mercado de fintechs, como a gente pensa em inovar e trazer blockchain para a tecnologia. A BS Cash hoje está se credenciando junto ao Banco Central como agente indireto do Pix. Então, o Pix é uma ferramenta que ganhou a, o gosto do brasileiro. E na BS Cash não é diferente. A gente tem transacionado milhares de transações em Pix aqui. E a gente está toda hora buscando melhorar para que essa experiência do cliente seja a melhor possível. É porque tem, inclusive, é, 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 Rafael, é... Um planejamento de vocês, vamos supor que vocês estejam aí desenvolvendo uma carteira digital. Não sei se planejamento de vocês pode adiar um mês, dois. Mas o próprio mercado e a própria cultura digital do país tem coisas que atropelam. Como, como eu citei o Real Digital. Se porventura ele vier ele for acelerado, vocês precisam estar preparados para isso. Opa, o, o Leonardo aí chegou. Eu vou, eu vou só por uma questão de, de, de tempo aqui, respeito ao Leonardo que, que voltou, eu vou pedir para você dar um pausa nessa sua resposta, que o que eu acabei de fazer, essa pergunta que eu acabei de fazer, e nós vamos, vamos para o Leonardo para ele explicar o que é a Fidu Blockchain. Pode ser, Leonardo? Vamos ver se agora dá certo. Já tem santo para digitalizar? Já digitalizaram algum santo já? Para a gente rezar para ele? Pra ele? <risos> a tecnologia pregando suas peças, né? É, é. Bom, então, quer que eu repita a pergunta ou, 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 ou lembra, lembra ainda? Enquanto o Leonardo não, não. É, 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 Quando você fala dessa questão de... de eu, eu falei no, 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 no Real Digital. Da obrigatoriedade, né? É, eu falei, mas assim, como exemplo, de repente não, mas... um 5G, um 6G, acaba a latência, tudo que chega vai exigir de vocês adaptação, hein? É, e um exemplo forte disso, Hamilton, é o próprio Banco Central. Né? Você falou aí do Real Digital. A gente teve, se não me engano, no mês de junho, a oportunidade de trazer o presidente do Banco Central aqui a Fortaleza, a BS Cash, junto com o pessoal do Correcom e alguns parceiros. E o, o, o presidente do Banco Central falou abertamente sobre os, as, as inovações que o Banco Central vai trazer. E para uma empresa como a nossa, que tem essa ligação direta, precisa acompanhar. Então, amanhã mesmo, por exemplo, a gente vai participar de um evento com um membro da diretoria do Banco Central sobre o Real Digital. Porque a gente precisa acompanhar esse processo. O Pix é outra realidade. Todo dia tem inovação no Pix. Se você for olhar, é, o Pix já tem mais de 200 atualizações desde, desde que ele foi lançado. E é tudo isso interfere em tecnologia, em processo. Então, a gente realmente, é como você fala, é um desafio que a gente tem que buscar acompanhar aqueles movimentos que ou são obrigatórios por questão de regulação ou por questão de mercado. A regulação é muito forte? A fiscalização, o acompanhamento deles? A fiscalização, ela nem tanto, mas a regulamentação ela é muito forte. As instituições de pagamento, a figura da instituição de pagamento, ela surgiu em 2013. A gente pode citar um exemplo que é o mais conhecido, que é o Nubank, que ainda hoje não é um banco. O Nubank é uma instituição de pagamento. Tanto que a razão social é no pagamento. Então, surgiu lá em 2013. E de lá para cá surgiram várias outras instituições, várias outras regulações. Então, o Banco Central tem sido muito intenso na mudança, nas mudanças nas atualizações. E muito, na grande maioria dessas, dessas atualizações, ela diz respeito ao cliente, ao mercado. Então, quando você traz esse tema, como é o nosso hoje, que é a nova, a nova economia, 
A nova economia, basicamente, ela valoriza o cliente, ela valoriza o usuário. Então, ela vem é, 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 buscando trazer as soluções para a demanda desse usuário. Então, o Banco Central não é diferente. Ele faz a mesma coisa com os produtos e serviços que ele vem lançando. E as fintechs, no caso da ABS Cash e várias outras pelo país, elas estão se disseminando, criando essa competitividade, porque antes era um mercado dominado por grandes bancos. Continuam Sim. sendo ainda os que têm a maior fatia de mercado, mas eles mesmos já estão também se atualizando, se diferenciando, lançando suas fintechs. Né? O Real Digital já tem, só para você ter uma ideia, a Tecban, que é a dona do Banco 24 Horas, e os Sim. donos da, da Tecban são os cinco maiores bancos do país, então, é, a Tecban já está trabalhando com moeda digital, né? com, com, com Bitcoin, com outros, outros tipos de moeda dentro do caixa eletrônico. Então, é um, é um caminho sem volta. A gente realmente precisa se adaptar. E tem muita gente que não sabe que usa dessas novas tecnologias como blockchain. Às vezes, tem usuário que assina um contrato, mas não sabe que por trás daquele contrato tem todo um sistema de segurança baseado nós em blockchain. Tem, nós temos uma estrada ainda, uma trajetória longuíssima para termos um conhecimento necessário sobre finanças para usar as fintechs, os bancos tradicionais, as plataformas de pagamentos, da melhor forma, inclusive extraindo delas os melhores produtos, comparação de taxa, enfim. Tem uma longa estrada para que a gente possa ter conhecimento para utilizar isso. É, eu, você, sem dúvida, sabe disso. E a, e a pergunta que eu lhe faço é se, de alguma forma, a BSCS se preocupa ou atua efetivamente em educação para o mundo financeiro. É, a questão da educação financeira ela é um dos valores da BSCS. A BSCS nasceu com a parceria firmada com o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodi, da FIEC, do Ceará. E em muitas empresas, quando a gente fecha uma parceria, a gente busca levar a educação a todos os colaboradores. É, agora, a nossa luta tem sido em melhorar a nossa plataforma, isso é uma melhora constante. A nossa tecnologia ela é uma tecnologia própria, então a gente não usa um, um sistema de bank as a service, nenhum que, que veio do mercado e a gente só é, se ligou a ele. Não, a gente resolveu desenvolver do zero, foi um caminho bem mais difícil, mas hoje a gente colhe os frutos por poder inovar. E uma das inovações que a gente quer trazer é a educação financeira dentro do aplicativo através do, é, do próprio app, as pessoas poderem buscar assuntos que dizem respeito à educação e não ser aquela coisa, é, vamos dizer assim, trivial ou tradicional de um passo a passo. Você chegar com a educação financeira e dizer que a pessoa precisa gastar menos do que ganha, todo mundo sabe. Agora, é. você falar sobre como o cérebro funciona na hora de comprar um bem, como, você, como as suas emoções interferem na hora de você comprar, de você fazer uma, uma compra, isso sim a gente vem trazendo no nosso conteúdo e é um valor nosso. A gente precisa educar o cliente a usar da melhor maneira os recursos que ele tem. Nesse mundo novo, é, eu fiz questão de chamar uma nova economia, porque tem uma, uma série de questões novas que as pessoas vão, vão ter que... Estamos num país com um nível educacional não muito bom, que vem avançando, mas está longe do ideal. E tem uma série de novidades que a gente vai, que vai ter que atropelar esses processos. Nessa nova economia tem NFT, tem o próprio blockchain, tem cripto. O Ethereum fez oito anos agora, ou foi sábado, ou foi sexta, mas alguns dias. Uh, vem aí o super app do Banco Central, vem, enfim. 
Tem aqui no, no telefone, você compra o Tesouro Direto, que fica multiplicando os seus, seus produtos, né? o tipo de, 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 de letra. Enfim, o que eu quero te perguntar é o seguinte, é, o, isso tudo está fundado numa coisa chamada confiança, segurança. Porque você não olha mais para o gerente, não, não precisa mais acreditar no seu gerente, não, precisa mais, não tem mais a empatia daquele gerente gente boa que você confia nele. E segurança é outro mundo à parte, que nem, nem vale a pena entrar aqui, porque a gente sabe que é, que é, um, é um mundo interminável. Pergunta, qual a preocupação de vocês? Como é que se dá essa preocupação com questão de segurança? E aí eu estou falando segurança amplo, né? É a resposta, é a, é a estabilidade do, do aplicativo, é a certeza de que vai permanecer. Olha, olha o Leonardo aí. Olha o Leonardo. Voltei. Então, Voltei, um amigo. Vamos tentar mais uma vez. Leonardo, é. rezando aqui para que dê certo. Fidu, blockchain. Vocês estão me escutando bem? Sua... Agora sim, você nos ouve? Ah, perfeito. Perfeito. Então, Hamilton, então, é, tem que mudar até de fibra aqui. Deu um problema interno aqui na fibra da gente, mas vamos lá. É, respondendo sua pergunta sobre o que é que o que é que do blockchain é. Na verdade, a gente é uma plataforma blockchain as a service, né? Que é um par de um bar simultâneo. Que a gente oferece serviço de blockchain permissionado né? e blockchains não permissionados, com orquestração. Por quê? Porque a gente entende que infraestrutura hoje é um ponto importante na maturidade, principalmente no sucesso dos projetos blockchain. A gente acompanha, Sim. por exemplo, uma série de projetos que envolvem DeFi e tal, e as criptomoedas, e tem claramente que hoje um ponto, um ponto importante do sucesso e da, e da aplicabilidade do, 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 da tecnologia é, de fato, você trabalhar bem com a infraestrutura. Então, a gente atende infra, atende blockchains permissionados, são os blockchains privativos, independente da vertical, é porque nós, no, o nosso, a nossa plataforma hoje ela, ela produz smart contracts e produz uma série de, 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 de regras de negócio e orquestrações de, de um modo bem dinâmico e automático para poder acelerar e a, e a gente ter uma escala adequada. E, no outro braço, a gente atua também nesse modelo de negócios DeFi e negócios é, que envolvem é, modelos financeiros. E vai até junto com o pessoal da Sketch aí, que o Rafael pode falar bem. A gente. Eu não acredito. Buscando a nova, as novas habilidades nos modelos de tokenização. Né? Então, está me escutando bem? Ia muito Eu bem. Aí no finalzinho deu duas grandes engasgadas que prejudicaram a sua fala. Vou voltar só no final voltar só no final, que eu estava falando sobre a, o braço de tokenização. A gente também já está trabalhando né, nesse lado, tokenização, o saber que é um outro, uma outra frente importante do, da aplicabilidade é, no contexto geral de blockchain. Então, resumindo, um, um resumindo, é uma blockchain como serviço. A gente cria... Exatamente. Cria você precisa do serviço. Você precisa do serviço blockchain, você precisa garantir aquela ponte de segurança ali, de informação, e a, e a Fido entra para fazer essa garantia. Só que aí eu vou pedir a você para didaticamente explicar, e, e não para analista de sistema, mas para criança de 5 anos, o que é o blockchain. Só para complementar a pergunta que eu vou é, fazer ao, ao Rafael. É, sim. É, 
blockchain é uma é um processo na verdade é uma é uma um protocolo de confiança né a gente entende internamente de blockchain a gente a gente é, é, enxerga bem nessa rede de dados distribuídos e um banco de dados distribuídos mas que tem propósitos de descentralização porque o, o fim dessa desse conceito e por que o, o conceito do blockchain cresceu bastante nesses últimos anos amigo é pelo fato dela ela tem uma série de características que nenhuma outra tecnologia hoje tem, devido à é, restabilidade, é, imutabilidade. Então, tem uma série de, de crivos que dão essa certificação, essa qualificação para a blockchain ser aplicada em qualquer vertical. Né? E, ponto, e na prática, essa confiança, esse protocolo de confiança, essa rede de distribuídas, que no fim a gente tem uma centralização, é justamente o inverso que tem hoje no mercado que é o quê? Uma série de produtos e serviços de uma forma centralizada é, e aplicados utilizando conceitos de é, notariais ou, 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 ou é, uma pena, uma pena. Agora, é, o Leonardo é... é uma frase foi muito muito feliz protocolo de confiança então você imagina aí você quer saber o que é, o que é blockchain eu vou voltar a pergunta que eu fiz para o Rafael é o serviço financeiro ele é fundado na confiança sem confiança não há cliente então eu quero saber dele assim sete dias por semana quanto a segurança tira da paz da diretoria da Bestcash Olha, Hamilton, eu vou te falar, o, o mundo obscuro dos hackers né, é um mundo que onde eles não dormem, assim a gente tem que ser também. Então, uma fintech como a nossa, que roda 24 por 7, segurança é prioridade o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar tá buscando. Agora, o, o, o equilíbrio, que é o mais, é o mais, o maior desafio, é você equilibrar a segurança com a usabilidade. Então, muitas vezes o usuário reclama porque... Ah, tem que receber um token, como o Leonardo estava falando, né? A gente usa também tokenização como uma das ferramentas de segurança aqui na Best Cash. Então, essa busca por manter uma segurança num nível elevado e manter uma usabilidade num nível também elevado, buscar esse equilíbrio é um desafio diário. Mas, assim, a, a, na Best Cash, eu digo, inclusive, nesse mercado, a gente não pode é, é descansar. A gente tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo encontrando ferramentas. Aqui a gente preza muito pelas parcerias, então a gente conversa muito com os parceiros. Nós temos grandes parceiros do mercado financeiro que, e de meios de pagamentos e que também nos, nos contribuem conosco para essa busca, para um fortalecimento de segurança. E o blockchain é uma ferramenta para isso. Né? Então, os nossos parceiros, junto com a gente, a gente usa essa rede na busca sempre por manter a nossa plataforma segura. E isso tem dado excelentes resultados. E mais do que a segurança, aliás, além da segurança, como você também falou, o mercado financeiro exige a credibilidade. Ainda mais se você está falando de folha de pagamento. A empresa uhum. vai depositar todo aquele recurso para você fazer a distribuição para os colaboradores dela e ela precisa ter a certeza de que você vai cuidar desse recurso. E isso é uma das grandes vantagens da BS Cash porque ela vem de dentro de um grupo extremamente sólido. Né, que é o grupo PSPA. Então, isso leva a segurança aos nossos clientes e a gente traz o desafio para a empresa mais nova do grupo, né, 
de manter essa expectativa do mercado, de manter essa expectativa de qualidade, de solidez e de, e de credibilidade, mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem... É um, a nossa fintech, por exemplo, é uma onde o presidente está presente diariamente. Então, ele vem e olha cada detalhe, ele, quer, ele é estel, é o mais curioso de todos nós, mais interessado em entender a tecnologia, como é que está a segurança, que produtos a gente vai lançar, o cliente está satisfeito, como é que está a avaliação do aplicativo. Então, nas lojas, hoje, a ABS Cash tem a nota quase cinco estrelas, que é a máxima, 4.8, a última vez que foi. Então, essa é, essa é a resposta, a resposta do nosso cliente pela satisfação do que a gente está oferecendo. Mas segurança e credibilidade é algo que a gente tem que mostrar ao nosso cliente diariamente. Como é que está a escalabilidade do, do, da, da empresa? Está tá, tá, tá no nível confortável? Está no nível longe do, do, do que vocês planejaram? Como é que como é? Não, a BS Cash hoje, ela, se você imaginar que a gente, a gente iniciou em fevereiro de 2021, mas a gente Sim. começou num projeto dentro do próprio grupo. A gente trouxe o primeiro cliente fora do grupo em maio do ano passado. Então, a BS Cash está aí com um ano e dois meses de mercado. Né? E a gente cresceu de 2022 para junho, para julho de 2023, quase sete vezes. Né? Então, se você analisar dentro do ciclo de vida de uma startup, ela começa com a ideação, que foi lá em 2020, vem para a validação, que foi quando a gente montou a empresa em 2021, Aí você vem para a fase que nós estamos hoje, que é a fase de tração, ou seja, o mercado já anotou, a gente já pivotou, já ajustou muita coisa e estamos indo agora da tração para a escala. Então, é, quando a gente vê a BSCast hoje presente em mais de 12 estados do país, a gente já está hoje com a nossa área comercial presente em Fortaleza e Salvador, estamos indo para São Paulo também. Então, a gente tem uma perspectiva fantástica para o final de 2023 e principalmente a partir do ano de 2024. É o grande teste de qualidade, de, de, de aceitação de público em São Paulo? É, se, você, se você analisar, por exemplo, o último censo do IBGE, né, mais de 20% da população brasileira está dentro do estado de São Paulo. Então, uhum. é não só o centro financeiro, como é o centro populacional. Né? Então, a grande maioria das pessoas e da, da população produtiva está em São Paulo. Sem dúvida alguma, é o maior teste que a BSCS vai passar mas, vou te falar, os testes de qualidade, de, de, de robustez da plataforma e dos produtos que a gente oferece, a gente tem visto um, um, uma aceitação enorme no Nordeste do país. Então, eu não tenho dúvidas de que a BS Cash chegando em São Paulo, e São Paulo conhecendo a BS Cash, é, vai ser um, 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 um casamento fantástico aí para o nosso país. A gente está aí com cerca de 29 minutos, pronto. É, parece que vamos, vamos tentar aí, pelo menos para o Leonardo é, é, dar mais, fazer um fechamento, a gente tem cerca de 5 a 6 minutos, mas, Leonardo, fique à vontade, a gente acabou sendo prejudicado aí por um problema técnico, que não é de blockchain, fique tranquilo, é outra questão aqui, é, 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 não é isso. E, e eu prometo aqui que, na outra oportunidade, o Leonardo vem com um pouco mais tempo de falar sobre a Fidu e sobre a forma como eles desenvolvem isso. Mas eu queria a sua, a sua, sua fala, eh, eh, Leonardo, uma pergunta que eu fiz aqui para o Rafael, sobre, nesse mundo novo de NFT, de cripto, de muitas fintechs, tem né, o super app aí do, 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 do Banco Central, real, né, digital, que obriga a ter uma carteira digital, que obriga você 
é, se aventurar por filosofias e tecnologias que antes você nem precisava, nesse mundo é fundado em confiança. Eu queria a sua, a sua, a sua fala sobre essa, essa, esse caminho sem volta, que é o brasileiro ter mais contato com produtos financeiros e precisar confiar neles para poder é, ter uma melhor usabilidade. Né? É, não tenha dúvida, Milton, que agora é um caminho sem volta, né? na verdade é um foguete sem ré. Né? Realmente essa temática é uma temática que a gente precisa abordar com um pouco mais profundidade, tendo um pouco mais tempo para a gente poder ter uma série de discussões um pouco mais técnicas. Falando um pouco sobre os CBDCs e o Real Digital, tem um, um ponto importante que a gente vem também acompanhando, é, é esse nascer dessa, dessa, do Real Digital aqui no Brasil. Né? É, a gente vem acompanhando os outros CBDCs, os outros bancos centrais do mundo, os outros, as outras é, os outros criptoativos digitais, que é importante a gente entender essa diferença entre criptoativo e criptomoeda. Né? Na verdade, uma criptomoeda é um tipo de criptoativo, mas é de fato uma relevância que as pessoas entendam que, um, que o real digital ele veio justamente para poder dar essa, essa, essa mudança, essa relação física do dinheiro para o, para o âmbito digital. Ela não vai ser uma criptomoeda até então, Sim. a priori, mas ela vai produzir uma série de novos conceitos e, de fato, vai produzir e vai criar uma série de novas relações de negócio com o mercado. Isso com o lastro do Banco Central. Então, algumas pessoas é, são bem favoráveis a essa temática dos CBDCs, outras nem tanto. Essas pessoas que, normalmente, é, já estão com mais profundidade nesse relacionamento descentralizado, os produtos DeFi, né, nas criptomoedas, Ethereum, é, Bitcoin, normalmente, com, pelo fator lá ser 100% descentralizado, descentralizado, normalmente as pessoas não, não, não enxergam com tanta certeza essas CBDCs. Então, a gente está vendo, está acompanhando, vendo com um pouco mais de cautela. A gente sabe desse ponto positivo, que quer queira ou quer não, existem lastros. E, diante disso, é importante porque as regulações e as regulamentações também vêm em conjunto e isso acaba o ecossistema ganhando como um todo. Então, ah, eu escuto bastante pessoas dizendo que os CBDCs vêm em uma estrutura centralizada, mas, em contrapartida, a gente também tem que entender esses outros mecanismos que tem por trás dessa, do real digital. Então, o real digital, de fato, as pessoas comuns vão, vão ser obrigadas a ter sua carteira digital e as relações de negócio vão ser aplicadas por elas. Mas só que vai além. Por quê? Porque existem, existem lastros, existem exemplos aí do mundo que já usam com uma... com a uma, uma... Real Digital, que ainda está nascendo. A gente tem os exemplos aí do Ien, do Real Chinês, do, 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 do Valor Chinês lá, né? Pela CBDC de lá. Então, lá eles utilizam, por ser um país comunista, em um formato político, né, econômico, totalmente centralizador. Então, toda a cadeia de novos negócios e serviços também estão sendo agregados nesse contexto. Então, se a pessoa vai para um lugar, se a pessoa realiza uma compra, então todas essas interconexões elas ficam totalmente controladas por um órgão regulador, que no caso é o governo. Nesse caso aqui no Brasil, não. Nesse caso no Brasil, a gente entende que tem uma série de crivos, de mudanças que vão acontecer com calma, é, de uma forma bem... É, é, 
distribuída, bem, bem cautelar, mas, mas a expectativa é que o, que o Real Digital venha para evoluir nesse cenário junto com o Pix, que a gente já entende também que ele já está bem popular. Então, isso é um ponto. Por que estou comentando isso? Oi. Pode dizer, pode dizer. Pronto. Por que, é que eu estou fazendo essa, 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 essa analogia o, 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 com, com a criptomoeda? Por conta disso, que normalmente as pessoas acham, muitas pessoas vêm e perguntam, Leonardo, o que, é que você acha do Real Digital? O Real Digital não é uma criptomoeda. Não, não é. Real Digital ela é, uma, é um ativo digital, é uma cripto. É uma, é, é um, na verdade, é uma... É uma, é uma é um, é um, eu citei o, o Real Digital, até mesmo por não ser uma cripto, é que vai ser mais fácil ela ser utilizada. Vai ter laxo no Banco Central e tal. E, então, portanto, por não ser, aí é que, vai ser, que, que o uso vai ser mais popularizado mesmo. Mas, mas para a gente ir terminando, eu, eu tenho uma, 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 uma muito pergunta para você, que é o seguinte. Já tem tecnologia e já tem confiança para isso. Por que, que o paradigma de contrato ainda não é o paradigma do blockchain. Por que, que, por que, que ainda não, não avançou para, 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 para a popularização? Por que, que a gente ainda, ainda sofre com questões contratuais tão da idade da pedra? Olha, Milton, é porque a gente tem que entender um, um pouco mais da história para poder ter uma resposta mais efetiva sobre isso. Se a gente viabilizar nesses últimos nessas últimas décadas, a estruturação hierárquica que existia nas relações de negócio comercial. E essa essa relação hierárquica ela vem se degradando ao longo das décadas, justamente por esses modelos descentralizados. Talvez a resposta venha daí. Uma parte da resposta. Por quê? Porque esse modelo descentralizado, ele força com que todo mundo culturalmente se, con se convença e principalmente tenha uma habilitação e um consenso para poder agregar em relação a novos cenários, novos negócios, novos serviços. Sobre, sobre contratos, né, especificamente falando, é importante a gente entender que blockchain ela é uma, ela não é só uma tecnologia da informação, ela é uma tecnologia institucional. Por quê? Porque eu consigo aplicar blockchain em todas as verticais, eu consigo fazer gestão de votação eletrônica, eu consigo aplicar em cadeias de suprimento, quer indústria ou serviço, consigo fazer uma série de contextualizações a nível de permissibilidade e não permissibilidade que vai aplicar, vai ser é, diretamente é, aplicado na, no primeiro, segundo e terceiro setor. É por isso que as pessoas precisam entender esses novos modelos, esses novos conceitos. Né? É importante essa, essa discussão, porque muita gente ainda acha que tudo que a gente está conversando aqui é, é, fazem parte, fazem parte um, exclusivamente de criptomoedas. Não, não tem nada a ver. Não tem nada Foi em 2009, na... pois é, não tem nada a ver, porque, porque assim, realmente o próprio, as próprias, os próprios conceitos que estão sendo aplicados com a utilização da tecnologia, da tecnologia blockchain estão realmente, cada dia que passa, evoluindo. Vou dar alguns exemplos, a cadeia de suprimento, é, viabilização de, 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 de pipes e principalmente de processo de logística, ID digital, que é importantíssimo nessa contextualização do real digital também, que é o que está acontecendo lá no Yen Chinês. Eles casaram a ID digital lá com a CBDC de lá. Votação eletrônica, toda a tratativa e processo crítico que envolva consentimento, que envolva diretamente também problemas de LGPD e de governança. Então, tudo isso com o uso da blockchain. Ganhos, ter produtividade e, por fim, gerar riqueza, gerar negócios para os nossos clientes. É assim que o Fidu 
pensa é assim que a gente trabalha, é, é, é sempre entendendo o, a dor do nosso cliente, transformando a dor em uma estrutura que, no final, ele dê credibilidade, confiança, e a gente consiga ter uma estrutura de dados que ele consiga ter uma validação jurídica também, principalmente. Fidu, está quanto tempo do mercado? Hamilton, Fidu, é, o, o, a Fidu começou em 2022, né? Nós estamos, nós estamos, nós, a gente estamos engateando, né? Como o Rafael comentou um pouco sobre o BSCash, é, a gente saiu de um modelo de dois anos, a gente está em um modelo de tração nesse momento, né? E um processo de escala também. Então, assim, a expectativa, a perspectiva do Fidu agora nesse próximo semestre é que, ele, que ela se amplifique razoavelmente por conta de novos negócios que estão sendo construídos, tanto no mercado público como privado. Então, a gente entende que os modelos de negócio com blockchain hoje são essenciais para a realização desses novos conceitos, dessas novas ideias e, principalmente, a gente dar mais é, sentimento, dar mais consentimento às informações de distribuição e centralização de dados. E olha, é o que eu sempre é digo para as pessoas. Só para finalizar, o que é que eu sempre digo para as pessoas? Todos os modelos custodianos e fiduciários, a expectativa realmente mude. Como o próprio é notariado, o pessoal dos notários, que realmente eles estão mudando. O blockchain tem que chegar fortemente também na questão do imobiliário, porque é inadmissível uma tecnologia do século XXI e uma uma forma de fazer negócio do, do século XIX, não, não tem mais, não dá mais para ser assim. É, bom, e aí é muito interessante, nós temos uma empresa de, nascida em fevereiro de 2021 e outra em 2022. Tá bom, terminou a tarefa, isso é ótimo. É, gente, é, só que uma última questão para o Rafael. Rafael, próximos passos da, da BS Cash, qual o próximo sarrafo a, a pular? Bom, a BSCash agora ela tem alguns desafios, né? É, o principal deles é realmente a gente ganhar escala além do Nordeste, né? a gente está indo para São Paulo para realmente ampliar a nossa carteira e também os novos produtos. Né? A BSCash pensa todo dia em produto novo, a gente está lançando a, a próxima semana o nosso cashback para os nossos clientes, nosso marketplace também já está em desenvolvimento, soluções para os empresários, né? Poder, tudo que o empresário pensar em relação a pagamentos e recebimentos, ele encontrar aqui. Então, realmente, são muitos desafios, mas hoje o nosso foco tem sido em ganhar território e ir para além das fronteiras do Nordeste, isso a gente vai fazer a partir desse mês de agosto. Perfeito. É, Leonardo, fica aqui a promessa de, de, quando trocar o link aí, a gente fazer uma outra conversa, viu? Dessa vez, sem, sem, sem quebras, sem rupturas. Sem interrupção, né? Não, perfeito, Amilton. A abordagem foi, 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 foi um prazer meu, amigo. Vamos marcar novas, novos papos. Com certeza a gente tem muita, muita conversa sobre, sobre blockchain para poder tirar as dúvidas da E eu percebo que a gente falou do blockchain, mas ainda ficam, ficam muitas dúvidas, ficam, parece que patina nesse conhecimento e tem que encontrar uma forma mais uh, menos, tá. menos PI de conversa de, 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 de de conversar sobre isso e explicar para as pessoas. Gente, foi um, foi um prazer, obrigado. Eu tive o prazer de conversar com o, o, o Rafael Sampaio, ele é CFO e cofundador da BS Cash também, com o Leonardo Cavalcante, que é CEO 
da Fidu Blockchain, se você for procurar Fidu, é F-Y-D-U. A gente falou sobre blockchain na economia, é um assunto que não dá para fugir, é, você, porque, porque é confiança. E você só, só mexe com dinheiro, só, só, só é, busca financiamento, só investe, é assentado, fundado numa questão chamada confiança. Por isso que é importante entender, porque vem muita digitalização de economia, de finança, de pagamento por aí e não tem onde correr. Tem que entender isso para poder fazer parte desse mundo. Então, a gente fica por aqui. Lembrando que nossos conteúdos no, no, na live do Povo Tecnologia todas as quartas às 16 horas, todo dia na CBN, de manhã de tarde e a qualquer instante a novidade na coluna do Povo Tecnologia que se encontra facilmente lá no Portal Povo. Muito obrigado pela boa companhia. Um grande abraço e até semana que vem. O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo.